0: AgriPay presenta el resumen semanal de mercados por Hernán Fernández Martínez. Muy, pero muy buenas tardes o buenos días, según cuando escuches este, este podcast número 16 de Mercado de Granos, donde siempre buscamos arrancar con una descripción de lo importante, de lo contundente, sin entrar en, en vaguedades ni en descripciones pasivas periodísticas, pero sí tomándolo como un Punto de partida para la gestión comercial y financiera concreta en las empresas agropecuarias de la Argentina. Y por qué no de otros lugares que producen, salvando las distancias, dejando de lado lo local. A ver, vamos despacito. ¿Por qué nos tomamos el atrevimiento de atrasarnos hoy? Porque queríamos escuchar lo que dijera el amigo Jerome Powell, presidente del Banco Central de Estados Unidos, que habló hoy nuevamente... Y estamos en tiempos, recuerden ustedes para resumir un poquito, desde febrero 20 hasta hoy que esta gente ha luchado en términos de política monetaria con el objeto de reavivar, reactivar la economía real en Estados Unidos, tratar de bajar aquel desempleo que había llegado al 14,7% y en términos reales concretos lo están logrando porque el desempleo es del 3,9%, más allá de las consecuencias de su política monetaria, consecuencias contra las cuales hoy ya están intentando luchar. ¿Consecuencia cuál es? Inflación del 7% anual en Estados Unidos, que como lo hemos dicho alguna vez es la más alta desde 1982, y hoy en día con un empleo que empieza a ser robusto, con una actividad económica que se recuperó prácticamente al 100%, pero con una inflación del 7% anual que para ellos es una exorbitancia nunca vista desde 1982. En consecuencia, y luego de casi 24 meses de haber emitido 4,71 millones de millones de dólares comprando los propios activos del Tesoro norteamericano, la Reserva Federal anunció hoy que desde marzo comienza a retirar esos estímulos. En términos concretos. Desde marzo 22 comenzará en principio a dejar de emitir, punto 2, un sendero de alza de tasas de interés, que recuerden que desde marzo 20 están en el 0,25% con el objeto de que haya financiamiento barato para la economía real y que sea la economía real y las empresas de carne y hueso las que saquen a la, a, a, a la economía del pozo en el que la metió el COVID-19 hace 24 meses. Ahora... ¿Qué implica ese retiro de estímulos? En primer lugar, frenar la emisión. En segundo lugar, irá una suba paulatina de tasas de interés que son la referencia para el financiamiento de la actividad privada en Estados Unidos. Y en tercer lugar, tendremos una venta de los activos que han comprado durante 24 meses. Básicamente son bonos del Tesoro norteamericano. Y acuérdense acá, y perdón que me ponga un poquito académico en términos financieros, cuando se venden bonos de cualquier país, cae el valor de mercado y sube la tasa implícita, que resumiendo es la diferencia entre el valor original de emisión de ese papel y el valor de mercado. Si hay mucha venta, que es lo que va a hacer la Reserva Federal luego de cumplir con el freno de la emisión y la suba de tasas de interés, si hay mucha venta de esos títulos públicos hoy en manos de la Reserva Federal, caerá el valor de mercado y subirá la tasa implícita. ¿Qué significa esto en castellano? Que esa tasa implícita de los títulos públicos que hoy son considerados en el mundo financiero de riesgo cero, implica un imán que atrae capital del mundo, que en muchos casos sale de posiciones especulativas en activos financieros y en granos, y va a dormir la siesta en títulos públicos norteamericanos ahora que pagan una tasa de interés superior. En ese escenario es que ya tenés un riesgo explícito de caída de los valores de los activos financieros en general y de los granos en particular desde los fondos especulativos. Punto uno. Punto dos del contexto. Las crecientes tensiones, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, pero hoy son más explícitas que nunca con cerca de 200.000 soldados en la frontera este y norte de Ucrania, fronteras con Rusia y con Bielorrusia. Bielorrusia, recuerden que es prácticamente un hermano menor de Rusia, con el amigo Lukashenko en su presidencia, que es un hermano, un aliado, un hijo del amigo del camarada Vladimir Putin. En cualquier caso, hoy tenemos arriba de la mesa tensiones geopolíticas muy complejas entre Rusia y la OTAN, o sea Rusia y Occidente, Rusia y Europa y Estados Unidos básicamente. Por lo menos hasta el momento se están mostrando los dientes. Pongo lanzamisiles, tanques, cerca de 200.000 soldados por el lado de Rusia, Estados Unidos está llevando también soldados y armas a Ucrania y a los países del Báltico, veremos a dónde termina esto. En cualquier caso, una situación bélica real, también constituye un riesgo en términos de incidencia desde el mundo financiero. Punto 2. Y punto 3, aunque parece lejano, el 24 de enero el amigo Xi Jinping puso a volar sobre Taiwán cerca de 40 aviones militares, sonaron las alarmas antimisiles en Taiwán, que es una especie de islita de occidente en el medio de oriente. Taiwán en principio al día de hoy es un país y dos sistemas, como lo definió China, es decir, cerca, perdón, parte del territorio chino, pero le permitieron durante varios años una democracia occidental. En cualquier caso, dije, reserva federal subiendo tasas, reduciendo los estímulos y posiblemente vendiendo títulos públicos norteamericanos que han comprado durante los últimos 24 meses. Tensión Rusia, Ucrania y demás es en ese barrio del Mar Negro. Y punto 3, el amigo Xi Jinping complicando las cosas en Taiwán, son tres factores muy potentes que nos pueden generar riesgos negativos con incidencias negativas sobre el precio de los granos. Desde el Mar Negro vale decir también que en una hipótesis bélica si se interrumpe la salida del trigo de Rusia, principal exportador del mundo, y del maíz de Ucrania, uno de los cuatro grandotes exportadores del mundo, junto con Brasil, Estados Unidos y Argentina, eso también puede constituir un factor alcista si la hipótesis bélica interrumpe la salida de granos desde esas regiones del mundo. Pagá o canjea con granos. AgriPay, el medio natural de pago. En cualquier caso, en estos contextos estamos viviendo con una situación productiva, ahora sí me meto en lo nuestro, desde Sudamérica, que lejos está de solucionarse para los estados del sur de Brasil. Como hemos dicho, Mato Grosso do Sul, Paraná, Sao Paulo, Santa Catarina y Rio Grande do Sul tienen hoy una situación que no tiene revancha en términos productivos. Ya hay mermas que veremos de cuántos son, pero podríamos hablar de en el orden de 15, 18 o hasta 20 millones de toneladas menos, saliendo del sur de Brasil y de Paraguay, donde dicen que hay por lo menos una merma del 50% de la producción. Esto sin duda es un factor alcista que lo, vamos, lo estamos viendo explícitamente sobre los precios. Una vez más, como siempre, pero más que nunca, una situación contradictoria con luchas entre las fuerzas que inciden sobre los precios. Situación geopolítica y lo financiero negativamente, y en términos de oferta positivamente por lo que sucede en Sudamérica. En cualquier caso, en esa instancia, sin lugar a dudas, la sugerencia práctica es flexibilidad absoluta en las posiciones vendidas. Si vendo forward a 360 soja mayo o más, que está muy bien para el resultado agrícola en cualquier región del país, avanzo y acompaño con compra de calls. No quiero techos, no quiero quedar enyesado estando en el medio de enero en esta situación mundial desde lo financiero y desde lo local. En segundo lugar, si no tengo más nada que vender porque no tengo necesidades financieras sobre cosecha, sin lugar a dudas, que la compra de puts es la premisa. Esto vale para soja en primer lugar, por supuesto, y también para maíz julio. Ejemplos reales al día de hoy. Put de 3,44 con medio 3,48 con y 5 medio ,5 como piso sin comprometer un kilo y quedando abierta la suba, sin duda que piden ser comprados. Y si hubiera tenido comprado un col de 3,40, un col de 3,40 que hoy lo puedo vender en 34 dólares, perdón, col de 3.40 en 30 dólares con 50, si lo compré en 5 estoy ganando 25, vendo y compro puts por el cuádruple o el quíntuple de toneladas sin erogar un peso más. En cualquier caso, flexibilidad es la premisa, maíz, julio, 200 dólares o más, soja, mayo 22, 360 o más, acompañando con compra de cols, no podemos dejar de hacerlo. Y si no necesito vender, pongamos pisos, dormimos la siesta, quedamos abiertos a la suba y cuando necesitemos o podamos vender físico lo hacemos. En esta instancia de precio, en esta situación absolutamente dudosa y de profundos interrogantes, piden ser capturados los precios o los pisos de precio. A no dormirse la siesta, que los árboles no crecen hasta el cielo. Recuerden que depende de nosotros y de nadie más que nosotros el resultado que se obtiene. Perdón por lo largo en esta oportunidad, ameritaba hacerlo. Les mando un gran abrazo y hasta la próxima. El resumen semanal de mercados fue presentado por AgriPay.